0: 第四十六章，小玉的来信。阿青啊，很久没有给你写信了，实在太忙了，忙得连屁都没空放哎。这一个月我们在大三元生意好的出奇，天天满座。日本人真奇怪，放着撒西米不去吃。偏偏全家跑来吃我们的中华料理，老板笑得合不拢嘴，只是苦了我们厨房里的人，天天夜里磨到一两点，倒上床已经是精疲力尽了，哪里还提得动笔写信？而且一有空，我便去要干要紧事。我已经开始在寻找我的父亲下落了。第一步，我打电话到资生堂上查问，他们的职员里头有没有一个叫中岛正雄的人。是归集日方的台湾人，资生堂光是在东京便有几十个经销处，我一个个去问，倒是在浅草查到一个中岛正雄的职员，不过那个人是个二十来岁的小伙子，没有资格做我的老爸，而且是大阪人。我又到东京华侨的林氏宗亲会去查过，有林武雄、林胜雄、林金雄，骗他娘的，就是没有林正雄。我去找了一本电话簿来，先从新宿区查起，把电话簿上那些中岛正雄的地址都抄了下来。光是新宿就有二十七个中岛正雄哎！我又不能打电话去问人家在台湾有没有一个私生子，这件事这么复杂微妙，我的日本话才学了一个月，哪里讲得清楚？就算讲得清楚，人家在电话也不会认野崽呀、啊。这个月来一有空。我便按着地址去找中岛正雄。东京的街道门牌号码乱得可怕，我在新宿那些大街小巷里横冲直撞，像在迷宫里打转转一样。到昨天为止，才查过十个中岛正雄，各式各样的中岛正雄都有：一个是整形医生，一个是卖假发、义乳的，一个是电器行的经理，有一个跑出来。麻面吐唇，又瞎了一只眼睛，像个恶鬼。我吓得拔足飞奔。要是我老爸真的生成那副德行，我宁愿不认他。昨天我公休，我出去跑了一整天。今天东京大雪，街上的雪泥有一尺厚，行走起来非常的不方便。鞋子里掺进雪水，冻得两只脚又僵又痛。我跑了三家中岛正雄。都是日本人。到了傍晚的时候，有一家中岛正雄居然是中国人，一刹那，我的心差不多快蹦到嘴里来了。等我问清楚，那个中岛正雄竟然是个满洲旗人，从天津来的。他姓金，有六十岁的模样，人很体面文雅，家里的陈设也很讲究。他知道我是从台湾来的，很高兴，邀我进去喝了一杯茶，谈了一会儿天，出到外面。大雪纷飞，新宿那些成千上万的霓虹灯在雪花里眨得热闹得很。我站在街心，那一刻真是感到人海茫茫。那天晚上，我去了新宿歌舞伎町的铜壶，那是新宿最有名的一家 gay 吧。东京据说有上百家的安乐乡，光是新宿歌舞伎町就有十二家呢。涩谷、六本木也有好多好多。东京的青春鸟可厉害的很呢。满街乱飞，他们是不怕警察的。在酒吧里又跳舞又亲嘴，什么都来。新宿也有一个新公园，叫御苑，比咱们的新公园可要大十倍嘞。那些青春鸟在里面捉起迷藏来，比咱们要野得多。阿青，比起这些东洋鸟来，咱们这几个算是很规矩的了。铜壶比咱们安乐乡大概要大两三倍，灯光很新潮。周末挤得满满的，还可以跳舞。可是昨天是星期一，又下大雪，酒吧里寥寥落落，只有十来个人，而且也没有酒呆我一个人暖了一壶清酒，在铜壶泡了一夜。酒吧里有一架落地的唱机，一直放着森进一的歌。森进一呀、啊，是日本现在最红的男歌星。这个酒吧里的人都很着迷他，他的歌。唱的人心酸酸的。到了半夜，我醉得差不多了。有一个穿西装的中国日本人过来跟我搭讪，他咕嘟咕噜地讲了一通，我也听不懂。他发觉我是中国人，便拿出纸条来给我写汉字。他问我为什么看起来这样哀愁，我说：“啥比斯内，啥比斯内。”这句话是大三元的三厨教我的，意思就是寂寞啊，寂寞啊。那个中年日本人便把我带了回去。他住在上野，好远好远，坐地铁还要转两次。阿青，我会继续寻找下去。找完了新宿的中岛正雄，就去找浅草、涩谷、上野，一直找下去。东京找完了，等我攒了点钱，便到横滨、大阪、名古屋去找。我要找遍日本的每一寸土地。如果果然像傅老爷子说的，上天可怜我。总有一天，我会把我的老爸逮住。你猜我找到他第一件事我要干什么？哼，我要把那个野狼的下半身狠狠的咬一口，问问他为什么无端端的生出我这个野种来，害我一生一世受苦受难。老鼠给关进感化院，我确实没感到意外。关关也好，也许啊，把他关好了。吴敏呢？他真是自作孽，不必可怜他。我那个华侨干爹林茂雄，我并没有去找人家。我在这里听说林茂雄在日本华侨界很有地位，很受尊敬。我在台湾的时候，他对我也非常好，很看重我，说我懂事体贴，比他亲生的儿子强百倍。如果我现在去找他，会使他感到为难。我不想那样做，我要他在心中对我永远保持一个好印象。我跟林桑虽然相处很短，可是阿青啊。那却是我一生中最快乐的几天了。祝好，小玉，二月一日。又吉，我突然想起来了，还有十天就要过旧历年了，我要托你一件事，你到新一路刘家鸭庄替我买两只鸭饼，钱呀、啊，我以后给你啊。大年初一啊，你一定要到三重镇给我母亲送去，我老母最爱吃刘家鸭庄的鸭饼了，过年的时候。喜欢蒸了鸭饼过酒，喝五加皮。除夕这一天，寒流突然来袭，入夜时分，温度越降越低，空气凛冽，没有风也是寒飕飕的。我到了管前路新公园的正门口，远远的便看见博物馆前石阶上立了一个人，白发白须，穿了一件深色的长袍，在向我招手。小苍蝇。新公园的老园丁郭老向我呼唤道。我赶忙快步迎了上去，向郭老请安。郭公公，你好。好久没看见你了，今天你终于又飞回来了。是啊，今晚是大年夜，我特地赶回咱们这个老窝里来，跟大家一块守岁呢。哎，我早就料到了，你们这群鸟，一只一只还不是都飞回来了。我听说，你们几个人。又闹着开了一个酒馆子，叫什么来着？安乐香。哦，安乐香，听说一样也关掉了。是啊，本来生意还不错的，后来有人去捣蛋。郭老摇着头笑道：“哈哈哈哈哈，总是这样的。”杨胖子不死心。那十年前开的那个桃园春，开头还是轰轰烈烈的，转眼就关了门。这些年来，此起彼落，也有过好几家，什么香槟、白叶、六福堂，开了关，关了开，最后啊，全部都了无踪迹了。可是咱们这个老窝还在这里。等着那群倦鸟头林回来休息。风险总是难免的，宵禁什么的，只要熬过一阵，也就雨过天晴了。小苍鹰，进去吧，他们都聚在莲花池畔那里了。郭老朝我挥了一挥手，满脸慈祥的笑道。我进到公园里莲花池那一端石阶上，果然人影幢幢，远远便传来一阵阵人语喧嚣了。我们师傅新公园的总教头杨金海仍旧领袖群雄，在那指挥若定。他穿了一件茶色缎面起着暗团花的棉短袄，头戴着黑紫高方帽，脖子上围了一条宝蓝的长围巾，一端悬在胸前，一端挂在身后。他那原本富态的身躯裹着棉袄，越显着硕大了。他在台阶上气势凌人的来回巡逻，口里不停的吆喝着，围巾前后飘然。杨教头身前身后都跟了两个孩子，大概都是刚飞进园内的嫩角色，让杨教头指挥的团团转。原始人阿熊仔紧跟在杨教头的左侧，亦步亦趋。他穿了一件红黑相间花呢的短褛，头上罩了一顶夕阳红喇叭形的绒线帽，帽顶一个鸡蛋大的绒子球。他的身量好像越显庞大了，昂头挺胸，顾盼自得地跟着师傅在台阶上寻来寻去，脑后帽顶上的那颗紫绒球欢欣地上下跳跃着。我踏上台阶。向新公园的总教头杨金海师傅俯身一拜，行礼道：“师傅。”杨教头住了脚，朝我上下打量了一下，却没有应声。我清了一下喉咙：“嗯嗯嗯、师傅，阿青向师傅请安。”杨教头又朝我瞥了一眼，冷笑道：“哼，你是对我说话吗？我以为……”你们早就不认识我这个师傅了呢。师傅说的什么话呀？这阵子我在中山北路圆桌上班，天天弄到晚上一两点，实在忙不过来，所以没有来看师傅。今晚休假，特别赶来这儿跟师傅拜个早年。我双手合抱作揖，杨教头又哼了一下，哼，也难怪，都飞到高枝上去了。别人我也不理论，我只怪吴敏那个孩子，算我白疼了他了。请师傅不要错怪小敏呐、啊。小敏那个张先生又进了医院，这次更凶，都动不得了，小敏一步都离不开，扶上扶下的全靠他了。这不，小敏今夜还特地要我带口信来跟师傅谢罪，他说连明天大年初一他都没办法跟师傅拜年了。说完，我从夹克口袋里掏出一个红蜡纸包住的小盒子来，里面是一根镶着蓝珠子的镀银领带夹，是吴敏托我买的。师傅，这点小礼物是小敏要我带给师傅的。杨教头接过那只盒子，脸上的颜色才缓和了下来，语气也松动多了。嗯，我说嘛。吴敏看来也不像个没有良心的孩子啊！杨教头捧着那只小盒子，肥胖滚圆的脸上终于露出了一丝笑容来。阿七、啊，原始人阿熊仔也蹭了过来，张开两只巨臂将我一把环抱住。哎呀，倾斜倾斜，阿熊仔，我的骨头要断了！<笑>我给阿熊仔砸得一身发痛。我边笑边求饶，阿雄仔放开我，呵呵的笑着，双手将我满头满脸的乱摸了一阵。我在他那宽大的胸膛上捶了一拳，笑道：“怎么样，阿雄仔，你这顶帽子标志的很呢、啊。”阿雄仔伸手到脑后揪住那紫绒球，洋洋得意的说道：“哼，达达买给我的。”我从另外一只夹克口袋里。摸了一只塑料袋的巧克力糖来，巧克力包着金的银的，五颜六色的锡纸。我拿到阿雄仔的脸前晃了一下，逗他道：“阿雄仔，你叫一声哥哥，这袋巧克力糖送给你哦。”阿雄仔叫着：“哥哥，哥哥！”说着，他就把那袋巧克力糖给掠走了。达达，糖糖啊！阿雄仔高举着那袋五颜六色的巧克力糖，欢呼道：“杨翘头却怒斥：‘下流的东西，还有脸在这里献宝啊！’我陪着杨教头在台阶上来回的走了两趟，一边向他报告个人的情况。杨教头问起小玉道：‘小玉那个狐狸精在东京混得怎么样了？’我笑着说。”小玉在新做的 gay 吧里红得很呢，她天天在吃萨西米呢。杨教头骂了一句：“呵呵这个逼养的，还是那个小狐狸行啊！”我又谈起我去桃园抚幼院去探望老鼠来，老鼠向我哭诉，他在里面给那些小流氓欺负得很惨。不过提到染织训练，老鼠又破涕为笑，喜滋滋地谈起他的学习心得来。他说：“染织科的老师傅对他大加赏识，拿他的作品在班上示范。”我对师傅说：“老鼠伸出双手给我看过，他的十个手指头里都掺了颜色进去了，红红绿绿的，洗也洗不掉。”杨教头鼻子里哼了一声：“哼哼，那个小贼嘛，依我的脾气啊，早就该把他那双贼爪子剁掉了。”除夕夜，大家回到公园这个老窝里来团拜似的。大部分的人都在寒流里飞了回来，在莲花池的台阶上挤成了一团，互相喝嘘取暖。我们从鼻子里、嘴巴里喷出来的热气，在寒流中化成了一道道的白雾。莲花池的四周增加了几盏柱灯，把三水街那群小妖身上大红大紫的太空衣照得更加鲜明。那群小妖仍旧三五成群，勾肩搭背，示威似的在台阶上来回的踏走着。花仔不再唱《三生无奈》那首歌了，兴致勃勃的又在唱起《望春风》来。赵无常越来越没落，披着一件黑色的旧风衣，萎靡的缩在一角。他那些陈旧的故事讲了许多遍，连他自己也无精打采，听的人也就兴趣索然了。老龟头的下流动作激起了公愤，遭到大家的排斥，已经不敢上台了，只有躲在黑暗里，远远的一脚干瞅着。聚宝盆的卢思务卢胖子仍旧笑得像尊欢喜佛一般，在选择一块最精最瘦的排骨。宵禁解除后，艺术大师又恢复了他的百子图的巨作。最近一个模特又是一个三重镇来的野娃。据说非常原始，完全可以替代被送去火烧岛的那头铁牛。开始还迟蹰，后来终于忍耐不住了。几个胆怯的大学生也鼓起勇气，步上了莲花池畔的台阶。几个冲原士兵最后也赶来了。于是，老年的、中年的、少年的、社会地位高尚的、社会地位卑下的、多情的。无情的、痛苦的、快乐的，种种不同的差异区别，在这个寒流来袭的除夕夜，在这没有月亮却是满天星斗的灿烂夜空下，在新公园莲花池畔，我们这个与外面世界隔绝的隐秘王国里，突然间，通通泯灭消失。我们平等地立在莲花池的台阶上，像元宵节的走马灯一般，开始一个跟着一个，互相踏着彼此的影子。不管是天真无邪，或是沧桑坠落，我们的脚印都在我们这个王国里，在莲花池畔的台阶上，留下一页不可磨灭的历史。正当大家循着规律绕着池子走行时，突然间。队伍里起了骚动，原来啊，刚刚消息传来，巴德路圣公馆里，我们那位年高望重的万年轻电影公司董事长圣公要开一个年夜派对，庆祝新年。派对晚上十点钟开始，于是掀起了一阵嗡嗡嘤嘤，充满了兴奋、期待、交头接耳的言语。最先走下台阶。呼啸而去的是那群穿着大红大紫太空衣的三水街小妖。不一会儿，几个大学生也悄悄地溜了下去。于是，一个又一个，一群又一群，离开了莲花池，到公园外，乘上摩托车、计程车、私家小汽车，像一群夜里的蝙蝠，往同一个地点——巴德路圣公馆飞奔而去。小赵金旺吉、赖文雄，杨教头好像军队里点名似的唱道：“几个年轻人一齐答应，来了，师傅。”于是新公园里的总教头杨金海杨师傅最后也布下了台阶，前呼后拥，团团围,围着几个十六七岁的子弟兵，由超级巨人原始人阿雄仔押后，一对新的杨家将浩浩荡荡的。迈出了新公园外，顷刻间，莲花池畔倏地沉寂下来，那一片台阶石栏竟然变得无限空旷。我一个人绕着那空寂的莲花池走了两周，我的脚步声在空空的台阶上，跺，跺，跺，一声声清脆地回响着。我发觉。几个月没有来，莲花池最后几片莲叶也枯残消失了。定定的一池水里映着满天亮晶晶的星火。我不禁默然一惊，算一算，自从去年五月里那个异常晴朗的下午，我让父亲逐出了家门，在台北的街头流浪到半夜，最后终于跨入了新公园，我们这个王国里来，前后。也不过九个多月，但我感到的那已经恍惚是发生在前一世的事情，那样遥远，那样渺茫。我记得那个五月的夜里，月亮是红的。我进到公园里来，心中充满了畏惧、恐怖、紧张，又有一点莫名的亢奋。我饿得饥肠辘辘，头在发晕。全身一直抖着，爬上台阶，钻进池中的那个八角亭阁里躲藏起来。突然间，踱，踱，踱，莲花池的另一端石阶上也响起了一阵孤独的脚步声。一个高大瘦长的身影朝我踱了过来。他穿着一件深色的长大衣，大衣角飘飘地拂扬着。阿青。王奎龙走了过来，向我招呼道：“在夜里，王奎龙那双深坑的眼睛，又如同原始森林中的灵光般，碧灼灼的燃烧起来。”我惊喜地叫道：“王先生！”我心里想，今晚会在这里见到你呢，阿青。”王奎龙说道，他的声音有一种说不出的激愤。“王先生，真的。”我也在等候你。我告诉他，刚才其他人都离开了莲花池，去参加圣宫的派对，也有人邀请我一起去，我回绝了。当时我不明白为什么要一个人留在这里，冥冥中我只觉得我在等一个人。现在我知道我在等候王奎龙，我们黑暗王国里那则神话中的龙子。王奎龙说道。好极了，今夜是除夕，我们两个人应该聚一聚。刚才这里人多，我等了好一会儿才进来的。是的，刚才好热闹啊，大家都来了。圣公家里开年夜派对，他们都去圣公馆守岁去了。小金宝呢，王先生？我问道。我听说最近小金宝已经走路了，还有点瘸。可是可以穿鞋子了。有人常看见王奎龙带着小金宝去上馆子。王奎龙笑道：“下午我把他带回桃园去了。小金宝有一个姨婆住在桃园，他是唯一的亲戚，把他接去吃年夜饭。”我跟王奎龙两个人并肩齐步，在台阶上绕着莲花池行走起来，我们两个人的脚步声彻响了整个台阶。王奎龙说道：“我在师傅的坟上种了一些花树，难怪前个礼拜我去替傅老爷子上坟，看见他的墓上种满了杜鹃和龙柏，原来是王先生种的呀。嗯，那些杜鹃都是深红色的，还有一两个月就要开了。不过那几棵龙柏还要等好几年才长得高呢。”我们两个人步到台阶中央，王奎龙却停了下来。他扬起他那颗发黑蓬松的头，望着夜空，半晌，喃喃自语道：“就像今夜这样，那天晚上，也是满天的星火。”他的声音渐渐的激昂起来。十年前，十年前那个除夕夜。就是这个时刻，差不多半夜十二点，满天、满天的星星。他指了一下脚下的那块水泥台阶，就在这儿。他就站在你那里。王奎龙又指了一下我的脚下。阿凤，我对他说：“跟我回去吧，我是来接你回家去过年的。”我哄他，我求他，我威逼他，他只是摇头，他只是笑，而且笑得那般怪异。最后，他似乎忧伤的笑着对我说道：“龙子，我不能跟你回去了，我要跟他走。”他指了一指他身边的一个酒臭熏人的糟老头子。他要给我五十块钱，五十块钱呢。他又摁着他的胸口。他欠着身子上前，笑道：“你要我这个吗？我拿一柄刀，正正的插进了他的胸口，插在他的心头上。”王奎龙蹲了下去，一双钉耙般瘦骨嶙嶙的手满地摸索。阿凤的血，滚烫的，流的一地，就留在这里。我把他抱在怀里，他那双垂死的眼睛望着我，一点怨毒也没有，竟然还露着歉然和无奈的表情。他那双大大的、痛得在跳跃式的眼睛，跟了我一辈子。无论到哪里，我总看得到他那双痛得发黑的眼睛。那天晚上，我记得我坐在台阶上叫。火，火！我看见满天的星火都纷纷掉了下来，落在莲花池里，在熊熊的燃烧。我也蹲了下去，面对着王奎龙，他的声音时而高亢，时而低沉，时而变得一种近乎狂喜的兴奋，时而悲痛欲绝，哭泣起来。又一次，我在新公园莲花池的台阶上，在十年后一个除夕夜里，从头到尾最完整的复习了一遍我们新公园莲花池畔黑暗王国里龙子和阿凤，那个野凤凰，那个不死鸟的那一则古老的神话传说。这一次，我跟头一次听到的王奎龙叙述这则故事的时候。完全不同了。头一次，那种恐惧、困惑都没有了。我静静地听着，等他说完，情绪平静下来，两人默然相对了片刻。我伸出手去，跟他那只瘦骨嶙嶙的手重重地握了一下。王奎龙立起身，跟我道别：“再见。”阿庆，再见，王先生。我也笑着向他挥了一挥手。我离开莲花池之前，走到池中那个八角亭阁中去。我一踏进那间亭阁内，靠窗的长凳上，突然一个人影坐了起来，啊的惊叫了一声。我走过去，借着从窗外射进来的灯光。发觉原来是一个十四五岁的孩子，本来大概躺在凳子上正在睡觉，我进去把他惊醒了，吓得他全身发抖，卷在一脚直打颤。我发现他躺卧的地方正是我第一次进到公园来，躲在池中亭阁内睡卧的那张长凳。别害怕，小弟，我把你吓着了。我坐在他身边，笑着安慰他。我发觉，那个孩子身上只穿了一件单薄的蓝布外衣，一脸冻得发白。他剃着小平头，尖尖的下巴，一双眼睛惊黄的乱跳。你叫什么名字，啊？小弟？我用手拍了一拍他的肩膀，问着。他好像触电一般，猛地一跳。罗。平，他的声音细小得几乎听不见，他的牙齿上下打壳，今夜有寒流，这个地方睡不得，要冻坏了。你有地方去吗？我说道。罗平摇了一摇头。那么我带你回家吧，今晚你可以住在我那里。罗平惶恐地望着我，不知所措。我又安慰他：“你莫怕，我住在大龙峒，只有我一个人，我那里很好，比你一个人睡在这里好得多。我们走吧。”我站了起来，罗平才迟疑着跟我立起了身。我们走出亭阁外，走下莲花池的台阶，往新公园的大门口走去。迎面一阵冷风，刺骨的寒意直往人的体内钻去。我看见罗平走在我身边，双手插在裤袋里，颈脖缩起。我停了下来，将围在我自己脖子上那条傅卫留下来的厚绒围巾解下，替罗平围上，在他脖子上绕了两圈。我走到管钱路上，问他道：“你家在哪里住？”“迎哥。”他答道，他的声音大了一些。牙齿也不再打颤了。大年夜，你不在家里，跑出来做什么呢？罗平垂下头去，没有做声。我将手搭在他的肩上，说道：“我家里有吃剩下的半碗鸡汤，回去我热给你喝吧。你一定饿得发晕了，对不对？”罗平偏过头来，点了两下，咧开嘴笑了。我们转到忠孝西路上，台北市万家灯火，人们都在这个寒流侵袭的大年夜，躲在温暖的家中与家人团圆守岁去了。路上行人绝迹，只有几辆计程车及公共汽车载了一些客人，急急的赶路。此起彼落，远远近近，爆竹声不断的响着。我带着罗平到公共汽车站去赶乘最后一班车。我们在路上越走越冷，我便向罗平提议道：“我们一起跑步吧，罗平。啊”“那好的。”罗平笑应道。他把吊在胸前的一端围巾甩到背后去。我跟罗平两个人肩并肩，在中校西路了无人迹的人行道上放步跑了下去。我突然记了起来，从前在学校里军训出操。我是我们小班的班长，我们在操场上练习跑步，总是由我带头叫口令的。在一片噼噼啪啪的爆竹声中，我领着罗平两个人迎着寒流，在那条长长的中校路上一面跑，我嘴里一面叫着。完成这部作品让我感触很多。无论在下雨的夜晚，还是在麻雀欢腾的早晨，当我用声音去重现小说的场景时，总能隐约地感触到里面的那些角色在我眼前晃动着，好像我自己就站在公园的凉亭屋顶上，俯瞰着莲花池的那些青春鸟相互的追逐、倾诉。当我读到阿青与父亲的对白时，我仿佛能看到一条深深的鸿沟横跨在他们父子之间，那条鸿沟宽得无法逾越。这位曾经当过团长的父亲是那么的严厉，却又那么的可怜。想到龙子的父亲，那样身居高位、功名显赫的人，都无法压制住内心的愤恨与悲痛。这位身不由己的父亲，直到闭眼的那一刻，都没能看到儿子一面，这不禁让我感到压抑、沉痛。读到杨教头打开扇子的时候，我又能体会到另外一种父爱，他是那群青春鸟的庇护者，为那些迷路的鸟儿遮风挡雨。很多篇幅中，我都能体会得到杨教头的用心和操心。他的存在让我们有了些许的安全感。反观吴敏的父亲，他在故事中出现的很少，但我仍旧能够感觉得到，这位父亲那么苍白无力地面对生活的痛苦，这样的痛苦就好像他身上的皮肤病一样，让我无法忍耐。仔细想想，令人最难忍耐的还有一个人，张先生。这个人在电视剧里被演绎得入木三分，神情、话语非常尖酸刻薄，腹黑且心机重，最后伤了脑子，躺在病床上都放不过吴敏，而吴敏却坚强的不离不弃，这才是人心善良的真实再现啊！还有本故事里最善良的傅崇山傅老爷子。痛失爱子的他，饱受着锥心刺骨的哀痛，内心承受着孤独的悔恨与自责，垮掉的身体无时无刻地折磨着他。电视剧里有一场戏，更好地渲染了这位驼背年迈的父亲。他独自一人搭乘公交车去了阿青的家，走进了那条潮湿腐臭的巷子里，推开阿青的家门。语重心长地去劝说阿青的父亲能够原谅他这位被放逐的儿子，在遭到阿青父亲愤怒拒绝后，动容地把自己痛失爱子的惨痛经历讲了出来。我当时很希望阿青的父亲听完傅老爷子情深意重的劝说后能够释怀，而电视剧里的画面却定格在了这位父亲孤独站立的画面中。也许，阿青的父亲内心还在挣扎。也许呢，他的内心深处已经原谅了阿青。也许那条父子之间的鸿沟无法逾越，但我能体会得到，在故事结束后会慢慢变浅，一定会在不久的将来能够变得可以越过，可以抚平。<音>剧中有几位演员已经不在人世了。但是他们刻画的父亲形象却永远不会让我忘怀，还有那些近乎于父亲的形象让人难忘：公园里的郭老、小玉接待的吝丧、殴打老鼠的哥哥和抛妻弃,弃子的丽月姐的那个美国大兵等等。哦，对了，还有一位父亲的形象忘记说了，我认为他是本故事中令人难忘的另一位父亲。没错，他是小玉的干爹。老周，同样在电视剧里出现的不算多，但是他把一位丧偶的老头子在公园里寻求寄托的痴心痴情演绎的淋漓尽致。他把值钱的东西都给了小玉，哪怕是他老婆在生前留下来的金镯子。那种想死缠烂打又多次遭到戏弄的老头子，好像在提醒着我们：再好的鸟也有老去的那一天呐。就好像得了风湿病的圣公，年轻的时候风华绝代，耄耋之年皱纹层叠，头发斑秃，驼背弯脊。所以，我们要去更好的珍惜自己，珍惜身边的人。还记得故事的开始吗？阿青独自流浪到新公园的恐惧感，至今我还清晰的记得。而就在刚刚故事结束的前夕，阿青再次回到新公园，透露出一种平静与沉着，仿佛告诉我们，他也长大了，他也可以勇敢地去面对现实。我们老去之后，会不会像故事中的那些父亲一样无助与彷徨，绝望与凄凉呢？我想不会的，只要我们勇敢地去追逐，我们的生活一定会充满健康与希望。欢乐，与阳光。一辆松鼠，二零一九年深秋。本段故事到今天就全部播送完了。如果你喜欢听松鼠去讲故事，就请关注接下来即将呈现的另一部优美动人的励志作品《东京塔》。妈妈，我，有时，还有爸爸。